0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Hey, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Zwei mehr bisschen Fuß. Unser heutiger Podcastpartner ist zum einen einer der größten Unterstützer unseres Derbys in klein und zum anderen jemand, der auf wirtschaftlicher Ebene mit seinem Unternehmen in den jetzigen Zeiten mit Sicherheit alle Hände voll zu tun hat, denn er ist geschäftsführender Inhaber des Kaffeehandelshauses JJ Darboven. Herzlich willkommen, Herr Albert Darboven. Dankeschön. Herr Dabofen, erst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns einen Podcast aufzunehmen, denn das ist in der heutigen Zeit äh, wahrscheinlich gar nicht so ganz einfach. Ihre Firma, die Firma J.J. Daboven, ist in Hamburg ansässig und ähm, eine international tätige Kaffeerösterei mit elf Tochterfirmen und mehr als 900 Mitarbeitern weltweit. Sie selber, ich habe es ja eben gesagt, sind geschäftsführender Inhaber und natürlich, wie momentan jeder von uns, auch mit der Corona-Krise konfrontiert. Inwiefern trifft die Corona-Krise im Moment Ihr Unternehmen?
1: Ja, also die trifft uns natürlich sehr hart, vor allen Dingen die Schicksale, die in der kleinen Gastronomie die äh, ja jetzt letzten Endes betroffen sind. Und das bedauern wir sehr, dass die natürlich teilweise dann mit dem Gedanken spielen, aufzugeben. Aber wir wollen hoffen, dass irgendwie diese Corona... Krise mal so weit geht, dass wir auch ein bisschen wieder auf unsere Kundschaft zugehen können und können dann versuchen, ob wir da in irgendeiner Form helfen können oder was machen können.
0: Sind das so die größten Einbußen, die Sie im Moment haben, also die kleinen Gastronomiebetriebe? Ja, nicht
1: nur, nicht nur in, in Deutschland in der Gastronomie, sondern das gesamte Exportgeschäft trifft uns auch sehr hart, ob das in der Ukraine ist oder in Russland oder in Litauen, äh, ist es überall alles äh, gesperrt, alles zu. Und wir wollen hoffen, dass da bald wieder irgendwie meine Tür aufgemacht wird demnächst. Prag hat jetzt gerade heute signalisiert, die fangen jetzt gerade wieder an, die Kleingastronomie zu besuchen. Mhm. Also da ist schon ein ganz kleiner Lichtblick im Tunnel, ja. möchte ich mal sagen, ja. in, in Europa.
0: Was sind die Bereiche, die bei Ihnen im Moment noch gut laufen?
1: Also das ist der reine Lebensmittelhandel, mhm. dass der Endverbraucher, so wie Sie und ich, wir können uns ja eindecken über den LEH äh, in der Gastronomie oder sonst oder natürlich übers Netz. Sie können sich ja auch über ein Versandhaus eindecken.
0: Das sind natürlich immerhin noch Möglichkeiten, die im Moment noch funktionieren. Welche Maßnahmen haben Sie denn selber bei sich im Büro getroffen? Da gibt es ja sehr viele, ja, die im Moment irgendwie einen Schichtplan aufstellen oder irgendwas ja, Wir haben Richtung.
1: mehrere Schichtpläne und, und vor allen Dingen haben wir Kurzarbeit eingeführt und wir haben auch äh, Homeoffice eingeführt. Das heißt also, man kommt zweimal die Woche und dann ist man wieder im Haus. Aber das wollen wir jetzt doch ein bisschen ändern. Wir wollen gerne sehen, ob man drei Tage hintereinander im Büro ist und dann drei Tage eben im Haus.
0: Mhm. Eine sehr schwierige Situation, sich auf einmal einen komplett neuen Plan da einfallen lassen. Ja, natürlich. Für alle Mitarbeiter.
1: Aber dafür sind, sind wir Unternehmer.
0: Genau. Ist man als Unternehmer dann in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form auf so ein Szenario vorbereitet oder trifft ein das total kalt ja, von der Seite?
1: Das trifft Sie natürlich kalt von der Seite, aber äh, wenn Sie Unternehmer sind, dann unternehmen Sie was. Das ist ja genau, wenn Sie vor einer plötzlichen Situation stehen, äh, werden Sie ja sicher irgendetwas tun. Mhm.
0: Ja, können Sie ja sehr glücklich sein, dass Sie jetzt eine Möglichkeit gefunden haben, das immerhin so weiterzumachen. Das ist ja gar nicht in jedem Bereich im Moment so. Ein Bereich, der leider natürlich auch dazugehört, ist im Moment die Pferdesportszene, zumindest die Events. Das ist im Moment sehr, sehr schwierig. Deswegen jetzt auch ein Schwenk zu einem Thema, was natürlich ganz, ganz, ganz viele unserer Hörer interessiert denn ähm, Sie sind auch einer der größten Unterstützer der Hamburger Pferdesportszene und Namensgeber von gleich zwei sehr hochkarätigen Pferdesportveranstaltungen. Das ist zum einen das Deutsche Galopp-Derby in Hamburg-Horn und zum anderen unser deutsches Spring- und Ressour-Derby in hamburg Flottbek. Und jetzt erstmal die aller, allerwichtigste Frage vorab. Beeinträchtigt die Corona-Krise momentan Ihr Engagement im Pferdesport?
1: Beeinträchtigt mich nicht, nur ich kann hoffen, dass in irgendeiner Form wir mit dem Gesetzgeber ein Modus Vivendi finden, wann wir wieder starten können. Wir wissen, dass wir jetzt das Spring-Derby nicht abhalten können Ende Mai. Das wird nicht funktionieren. Und wir werden auch am 5. Juli kein Galopp-Derby starten können. Denn leider ist an diesem Tag das äh, Prix de Jockey, also das französische Derby, und dann wird noch der Preis der Diana, glaube ich, in Irland auch noch gelaufen. Mhm. Also insofern werden wir wahrscheinlich das Galopp wie um acht Tage verschieben. Das setzt voraus, dass morgen in Berlin die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Im Moment ist es überall an Fragezeichen. Ja. Was wird morgen in Berlin wirklich entschieden?
0: Was sind die richtigen Entscheidungen für Sie, die jetzt beeinflussen würden, dass das, was Sie gerade gesagt haben, so stattfinden kann? Ja, also
1: wenn wir das Springderby in irgendeiner Form nachholen können, ja. Aber ein, ein Galoppderby können wir nicht bis ins Endlose rausschieben. Wir brauchen die Vorbereitung äh, für das Derby, die Vorbereitungsrennen. Das Derby ist das höchste Zuchtrennen für die deutsche Vollblutzung. Mhm. Also wir gehören nicht zum Sportbund, sondern zur Wirtschaftsbehörde. Wir sind der verlängerte Arm als Rennclub vor den Augen der Öffentlichkeit die Zuchtprüfung abzulegen.
0: Ja. Ihre Verbindung zum Pferdesport ist ja natürlich mit diesen zwei Veranstaltungen extrem gegeben. Woher stammt denn Ihr grundlegendes Interesse für Pferde? Ist das schon von den Eltern mitgegeben worden oder wie ist das ja, Ich glaube,
1: ich konnte noch nicht mal richtig laufen, da saß ich schon auf dem Pferd. Ne? Bei uns in der Familie haben ich weiß nicht wie, wie viele Generationen, die haben alle gewirrt.
0: Alle gewirrt. Ja. Und ähm, Sie sind also auch selber im mhm. Sattel aktiv gewesen?
1: Ja, doch. Und wie? Kann ich noch mal ein Bild sagen? Ich habe gerade heute ein Bild gefunden. Die müssen wir alt, uns abfotografieren. Bild.
0: Aber hallo, was ist das für eine Hose? Der, der Reithosen-Schnitt? So,
1: jetzt, jetzt kriegen Sie was zu hören, da fallen Sie vom Hocker. ist eine Kosakenhose aus K dem Krimkrieg. Und wissen Sie, wann der war? Belehren Sie 1860 mich. oder was, oder 1870? Und dann sind die auf einer Million Kosakenhosen sitzen geblieben, dann haben sie die nach Argentinien verkauft. Und so ist die Bombacho entstanden, weil die Hosen, die die Argentinier tragen, die Pumphosen, heißen auf Spanisch Bombachas. Und ich habe eine Originale in, in Argentinien bekommen. Das
0: ist ein Schnitt, also das können jetzt unsere Podcast-Hörer gerade nicht sehen, aber ich... Äh wenn ich die Erlaubnis bekomme, werde ich dieses Bild abfotografieren. Das darf man nicht vorstellen. Das
1: ist ein, ein Polo-Pferd, wo, wo ich gerade nicht im, im Turnier bin, aber beim Training. Ja. ja.
0: Polo war so Ihr Hauptgebiet oder sind Sie auch mal springen und Dressur geritten?
1: Nein, Dressur bin ich nur in der Reitstunde geritten, sagen wir mal so eine Art L-Dressur. Mhm. Weil ich meine, wenn Sie reiten wollen und was von Pferden verstehen wollen, das ist genauso, wenn Sie eine Sprache gut sprechen wollen da müssen sie die grammatik lernen sonst bleiben sie bei ihrem Küchenspanisch spanisch stecken und die ältere Suhr, die gibt einem das gefühl wie die pferde sich bewegen die Basis. Und dadurch wird man die einheit zwischen pferd und mensch
0: und gesprungen selber sind sie auch mal
1: ja aber nicht auf dem turnier
0: aber alles aber aber
1: jachtreiten 21 140 kein problem
0: Woher kommt denn eigentlich Ihr Interesse für zwei Pferdesportveranstaltungen mit so ganz unterschiedlichen Schwerpunkten? Das eine ist ja Dressur und Spring, also unser Derby in klein und das andere ist
1: Galoppsport. Naja, das sind zwei unterschiedliche Disziplinen natürlich. Der Galoppsport, das ist reines Vollblut, da wird nicht nach Schönheit gezüchtet, sondern nach absoluter Leistung und zwar nach Schnelligkeit. Und die stammen von drei Urhengsten ab, weil das ist eine geschlossene Gestützbuch, was vor 400 Jahren geschlossen wurde, durch diese drei importierten arabischen Hengste, die die Engländer mal nach Europa brachten. Da baut sich die reine Vollblutzucht auf. Die Traber ist auch eine künstliche Züchtung, die gab es aber erst vor 160 Jahren, das hat man reingezüchtet, hat auch ein geschlossenes Buch. Während alle anderen, die Warmblüter, das sind Drakener, das sind Holsteiner, das sind Hannoveraner, da ist ja alles durcheinander gezüchtet.
0: Also da höre ich so ein bisschen raus, dass Ihr Herz für den Galoppsport in der Hinsicht schlägt, als dass Sie das mit der Zucht ganz besonders finden. Warum finden ja. Sie das Derby in Flottbek, Spring und Ressour, woher kommt Ihr Interesse da?
1: Doch ja gut, weil ich da in der unmittelbaren Nachbarschaft groß geworden bin. Ich kannte Fritz Tiedemann, den habe ich damals schon gekannt. Ich war auch lange im Vorstand vom Flottbecker Reiterverein mit Herrn Ahlsen und mit Herrn Neckelmann. Ja, alles, die sind alle, ja. alle nicht mehr bei uns.
0: Aber dann waren Sie wahrscheinlich das erste Mal in Klein-Flottbeck auf dem Derby da? Waren ja, Sie da war ich vor? als,
1: als wie, wie alt war ich damals? Da war ich so zehn oder, was, oder elf.
0: Mir wurde auch zugetragen aus verlässlicher Quelle, dass Sie da vielleicht mal um keinen Eintritt zu bezahlen, in ganz, ganz kleinen Jahren über den Zaun gehüpft ja, sind. Ja, natürlich
1: bin ich. Ich bin öfters über den Zaun gelaufen.
0: <lacht> Und dann haben Sie das Derby geschaut.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Ja, schon immer ein Klassiker gewesen. Ähm, wir befinden uns für die Aufnahme des Podcasts heute auf Ihrem wunderschönen Gestüt hier in Hamburg Rissen. wo Sie, Sie haben es eben schon gesagt, unter anderem hoch erfolgreich eine eigene Pferdezucht betreiben. Und die hat mittlerweile auch ein ganz schönes Ausmaß angenommen, wenn ich mir das hier mal anschaue von den Flächen. Wie ist das losgegangen?
1: Das ist mit Herrn Ahlsen damals losgegangen, Anfang der 60er Jahre, 1964, 65. Und dann sind wir auch gleich mit Herrn Bollo in Verbindung gekommen. Dann haben wir die Rennpferde gezüchtet. Und so ist dann die Liebe zu diesen Rennpferden eben entstanden. Ich habe in England äh, zwei Stuten gekauft auf einer Auktion. Und dann die Stuten kamen tragend rüber und habe dann und einige von diesen. Von diesen Produkten hat er nachher den Derby-Sieger 1992 gestellt, hier, der Pi-König. Da musste Hamburg 123 Jahre warten, bis immer das Derby gewinnen und dann noch von einem Hamburger und in Hamburg gezogen. Das der ist hier, hier groß geworden.
0: Wahnsinn. Und haben Sie die beiden Stuten damals gekauft, wirklich mit dem ja. Plan ein so großes? Nein, erstmal
1: erst klein. Gut, das waren zwei Stuten. das waren die äh, Calafrita und äh, die Rosinante. Dann. Aber die haben gute Produkte gebracht.
0: Und das war der Beginn und der Stein und Schlüssel ja. zu dem, was und, Sie hier und heute haben. Und bei der
1: Blutlinie bleibe ich auch, mhm. ganz klar.
0: Haben Sie da wirklich ein ganz eigenes Konzept und suchen Sie die Hengste dann auch selber aus? Ja, natürlich. Wie viele Zuchtschuten haben Sie denn hier? Ich habe sechs. Und welches sind im Moment zu so die erfolgreichsten Pferde auf Ihrem
1: Gestüt? Ja, das ist äh, der Power Euro. Und dann werden wir dieses Jahr sicher was von Sir Polski hören oder Uri Polski. Das ist auch wieder ein Hengst von dem Derby-Sieger abstammt. der hieß P. König. Und der Deckhengst, der hier ist, das ist der Polyvolcano. Der hat sich gut vererbt, aber erst mal hier. Und jetzt wollen wir mal draußen auf der Rennbahn äh, dann sehen, ob er das bringt, was die Hoffnung, die wir in das Pferd gesetzt haben.
0: Wie viele Pferde stehen denn hier insgesamt auf Ihrem Gestüt?
1: Also Wir haben insgesamt etwa 25 Pferde.
0: Und Sie kennen wahrscheinlich jedes einzelne? Ja, ja. Und wie involviert sind Sie da so in so Dinge wie Training? Die
1: Training gar nicht, nein. Das ist eine Sache vom Trainer. Mhm. Also wir haben ja in Deutschland Trainer und dann, da muss man auch ein gewisses sagen wir mal, Vertrauen gegen miteinander aufbauen. Man übergibt ihm ja irgendwie etwas Wertvolles dem Trainer und der Trainer muss ja auch die gleiche Einstellung haben. Und ich habe bis jetzt immer Glück gehabt mit meinen Trainern.
0: Haben Sie denn im Moment auch so ein Lieblingspferd hier bei sich?
1: Ja, ich habe jetzt gerade den ganz neuen, die Mutter verloren hat und. Der hat den Namen Pur L'Europe bekommen. Das Wohnen konnten wir retten, leider die Mutter nicht. Okay. Das war die bestgezogenste Studie überhaupt in Europa.
0: Der kleine Hengst wird hoffentlich in ganz große Fußstapfen treten. Ah, der
1: sieht, ja, der sieht schon gut aus. Ne? Na ja gut, nachher wollen wir sehen.
0: Wie ist denn das bei Rennpferden im Vergleich zu Spring- und Dressurpferden? Was gewinnen Rennpferde so auf der Rennstrecke? Man muss ja sagen, unsere Podcasthörer sind nicht hauptsächlich Rennfans, sondern die... Sind Spring- und Dressurfans, deswegen ist das ganz interessant, das mal so im Vergleich zu sehen.
1: Sie Können Springen und, und, und Rennpferde gar nicht miteinander vergleichen. Wenn Sie wenn Sie ein gutes Rennpferd haben, können Sie wenn Sie damit gewinnen in, in Dubai zweieinhalb Millionen Dollar gewinnen. Mhm.
0: Das Gibt's ist gar nicht. Nee, das in, in unserem
1: in dem Sport von Dressur und Springen sind sie da weit weg. Da müssen sie eine Null wegstreichen. Mhm.
0: Ja, aus Deutschland werden dann Rennen in Dubai angefahren? Ja, 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 ja.
1: Also Sie werden da eingeladen, wenn sie ein gutes Rennpferd haben. Ich hoffe ja, dass ich eines Tages auch mal ein gutes Rennpferd haben werde. Das, dann werde ich da auch mein, mein Pferd nennen.
0: Und dann funktioniert das eigentlich ähnlich wie bei den und springpferden dass sie wahrscheinlich zwei Wochen vorher oder eine Woche vorher nach Dubai geflogen ja, werden. Ja, da
1: wird geflogen. Das wird auch alles bezahlt. Mhm. Und, und, und. und Hongkong lädt sie auch ein. Wenn Sie ein gutes Pferd haben, ich war mal eingeladen. Leider wurde dann mein Power Flame krank und konnte dann nicht. Also da wäre ich gerne dabei mhm. gewesen. Also ich hatte schon mal die Chance.
0: Aber das sind doch so Dinge, die rennmäßig bei Ihnen auf dem Plan stehen, dass Sie gerne mal auf ja, diese ganzen. Ich züchte
1: ja Rennpferde, keine Reitpferde.
0: Und bei diesen ganz hochkarätigen Rennen, das ist so ein bisschen das Ziel, da ja. noch mal ein bisschen ja, die Luft zu Ja, Natürlich, wollen
1: ja immer wieder. Das Derby von der gesamten, wenn Sie die Vollblutzucht als eine Pyramide sehen, dann ist die Spitze eben das Derby. Mhm. Das Derby ist das höchste, sagen wir mal, hat, hat, hat das höchste Image für die Zucht. Ein Derby zu gewinnen, das will jeder. Eine Sache bringen, was ich mal in meiner Derby-Rede 1994 gesagt habe, ich würde gerne alle Derbysieger von dem Jahr dass die sich dann zusammentun im Herbst aus Europa und dann alle gegeneinander laufen. Mhm. Nur die Derby Derby-Sieger. Ja. Der Engländer, der Franzose, der Ehre, der Deutsche.
0: Das ist ja so ein bisschen die Idee, wenn ich das jetzt mal vergleiche bei uns im Dressur- und Springsport. Dressurmäßig zum Beispiel gibt es den Nürnberger Burgpokal, wo sich junge Dressurpferde qualifizieren und die müssen auch eine Prüfung gewinnen, um dann das Finale in Frankfurt laufen ja, zu dürfen. Ja. Das wäre ja wahrscheinlich so ein bisschen die umgemünzte Idee. auf Ja, ja also ich
1: wollte das für ganz Europa machen. Mhm.
0: Nur etwas größer. Ein weiteres Thema, was ähm, unseren Podcast-Hörern vielleicht gar nicht so ganz geläufig ist, was ich hier aber in meiner Vorbereitung mal so ein bisschen aufgeschnappt habe, weil es, glaube ich, mal ganz interessant ist, einfach auch ein bisschen über andere Dinge zu sprechen als über Dressur und Springsport, ist das Thema Doppelrennbahn. Das habe ich nämlich oft in Verbindung mit ihrem Namen lesen können. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es vorher noch nicht so viel gesagt und deswegen habe ich ah, ja. mich belesen. Aber ich glaube, viele unserer Hörer wissen vielleicht auch noch gar nicht, was es damit auf sich hat. Können Sie mal erklären, warum die Hamburger das Thema Doppelrennbahn so beschäftigt und was ja, es ist?
1: Hamburg als die Freie und Hansestadt, Hamburg, größte Pferdestadt Europas vielleicht, drumherum alles, was hier am Pferden steht, und hat eben das Springderby, das Galoppderby. Und dann kam vor mehr als 30 Jahren eben nochmal der Gedanke mit Klaus von Donani, der Doppelrennbahn, der auch sofort dabei. Und seit über 30 Jahren beschäftigt mich das natürlich intensiv.
0: Und was ist die Doppelrennbahn? Also Doppel Doppelrennbahn das ist,
1: dass Traber und Galopper zusammenkommen. Und Galopper und Traber sind immer zwei getrennte Gesellschaften gewesen. Ja. Die Galopper haben sich leider immer sehr überheblich den Trabern gegenüber gezeigt, was ich absolut verabscheue. Das gibt es bei mir nicht. Also warum überheblich? Das sind Nette, freundliche Menschen, die genauso mit meinen Leidenschaften Traber züchten, wie ich ein Galopper. Aber wir müssen da den Schulterschluss finden zwischen Traber und Galopper. Und jetzt haben wir die einmalige Gelegenheit, die Doppelrennbahn in Horn zu schaffen, dadurch, dass Barenfeld ja aufgegeben wird. Das für Wohnungen gesorgt, glaube ich, und für Apartments und auch für die Daisy, für die Wissenschaften.
0: Dann soll es eine gemeinsame Rennbahn für...
1: Eine gemeinsame Rennbahn und eine Rennbahn, die eben dann von einem Betreiber geführt wird. Und da könnte ich mir natürlich immer Herrn Wulff am besten vorstellen. Springen dort, traben und galopp. Mhm. Alles unter einem Rot.
0: Das ist natürlich eine Vision. Was sind denn die Probleme, die maßgeblichen Probleme, warum es bis jetzt noch keine Doppelrennbahn gab?
1: Naja, weil das noch keiner richtig angepackt hat. Ich meine, jeder, jeder muss mal einen Anfang finden. Und jeder Anfang ist 50 Prozent vom Ganzen. Dann müssen Sie nur noch die anderen 50 Prozent dran schaffen.
0: Klingt einfach. Ja. Und ich habe gelesen, dass es auch ganz, ganz viele Studien zu dem Thema gibt. Warum?
1: Machbarkeitsstudien. Machbarkeit, okay. Ja, ja, natürlich. Alles, das ist alles machbar.
0: Okay. Aber was sind denn die Bedenken? Also ich als Laie kann gar nicht so ja, ganz denn die, die Bedenken... die Bedenken stellen. sind,
1: sie müssen das natürlich auch wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Das war immer eine Art Ausflugsort für die Bevölkerung da. Die Wandsbecker, die da leben, das gehört ja zum, zur Gemeinde Wandsbeck. Das muss man ja alles verstehen. Die haben ja seit 100 Jahren immer diesen Park, wo sie ihre Hunde spazieren, führen können. Und da finden wir auch ein Arrangement. Das kann man natürlich finden. Das ist ja kein Problem.
0: Ja. Und Ihre persönlichen Gedanken zu dem Thema? Sie sind eher ein Befürworter und würden das gerne vorantreiben? Also sofort. Oder?
1: Ich bin ja dauernd da in, in, im Gespräch. Jetzt wollen wir nur hoffen, dass wir es hinkriegen. Die Stadt ist bereit, absolut was zur Verfügung zu stellen. Aber ich möchte kein Engagement eingehen. Und sitze nachher da, als wenn ich die Elbphilharmonie konstruiert habe. Die Elbphilharmonie wurde damals mit 75 Millionen begonnen und endete bei 800 mhm. mehr Millionen.
0: Ist denn der Plan, dass, wenn es eine Doppelrennbahn gibt, wäre jetzt für mich, die Stadt gibt was dazu und der Rest wird
1: ja, soll 50-50 aufgeteilt. Ja, soll dann finanziert werden ja. von der, von der Trabergilde und von der Galoppergilde.
0: klar, mhm. und da gibt wahrscheinlich und noch Und dann würden wir die
1: Springern mit einbeziehen. Also, das sind alles Ideen für, für die Zukunft wo Hamburg wirklich was von hätte. Mhm. Sie hat die Infrastruktur, sie hat die Autobahn vor der Haustür und Horner Kreisel, die Wandsbeker Autobahn. Sie hat die U-Bahn direkt am Horner Bogen. Was will man mehr?
0: Viele, viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Jetzt noch einmal zurück zu unserem Klassiker in Flottbek und zwar das Deutsche Spring- und Dressurderby. Ja. Wir haben gesagt, im Mai wird es natürlich leider, leider nicht stattfinden. Wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann den 100. Geburtstag feiern können. Für Sie aber ja auch ein sehr, sehr besonderes Turnier, haben Sie schon gesagt. Sind Sie beim Deutschen Spring- und Dressurderby in Flottbek alle Tage selber vor Ort?
1: Ja, fast alle. Fast alle, ja. Ich mhm. gehe ja, da cool. hin und freue mich, wenn ich die Reiter sehe. Und dann gibt es ja viele Menschen, die ich schon seit 50 Jahren kenne, die das ja. mitgestaltet haben. Ich freue mich dann auch immer, wenn ich dann die jungen Leute kennenlerne.
0: Und haben Sie denn trotzdem, Sie keinen Springwörter oder zuführt, haben, eine Lieblingsprüfung auf dem Derby in Flottbeck?
1: Ja, ich mache natürlich das Hauptderby schon am liebsten. Ja, ja. am Sonntag. Aber ich, will immer, ich bin immer schon dabei gewesen. Ich war schon mal nah dran und hatte schon mal eins am, am Wickel gehabt. Aber da hat mir einer... Das war was? Wieder ne? ein, ein
0: Pferd? Ja. Für, für diese Prüfung, für den Sonntagnachmittag. Das wäre nochmal so ein kleiner Traum, ein Derby-Pferd für Kleinflotten ja, ja, zu Ja, so da bin ich immer noch
1: bei. Also das es, es ist noch in Arbeit. Das ist noch in Arbeit. <lacht>
0: Alles klar. Dann ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Darboven. Das waren äh, wirklich sehr, sehr interessante Einblicke mal in eine ganz, ganz andere Seite unseres schönen Sports. Und weil unser Herz natürlich genauso wie Ihres für das Deutsche Spring- und Dressurderby derby in flottbeck schlägt, glaube ich, kann ich mich schon mal im Namen aller Derby-Fans bei Ihnen bedanken für Ihre ganz, ganz großartige Unterstützung. Vor allen Dingen in Zeiten wie diesen, bei einem Turnier wie diesem. Denn was wir alle möchten, ist natürlich den 100. Geburtstag irgendwann nachzufeiern. Ja. Und das geht nicht ohne Unterstützer, wie Sie es eben sind. Deswegen drücken wir alle zusammen die Daumen für einen hoffentlich bald nachgefeierten Derby-Geburtstag. Und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
1: Ich danke Ihnen. Danke sehr.